0: Saudações, cavalarianas, para você ouvinte que está aqui mais uma semana hoje de uma forma não muito convencional, não na terça-feira, mas na sexta-feira, sexta-feira pós-carnaval. Seja muito bem-vindo, obrigado pela audiência, você que está aí acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube ou você que acompanha a gente pelo aplicativo de podcast de sua preferência. Paulos, meu caro, como sempre você, amigo, irmão de armas, professor, analista de defesa, autoridade em geopolítica, como está? Grande Mac, meu querido,
1: tudo bom? Aqui tá tudo tranquilo, tirando a chuva, né? É, não deu para fazer o, o. Não conseguimos, não deu para fazer o episódio na terça, porque tal, aí não, não dava, mas estamos aí hoje. Sexta-feira, para quem
0: quiser curtir uma live de qualidade, estamos aí. Maravilha! A gente aproveita o início desse podcast para mandar alguns abraços especiais também. O primeiro é para o Major Ramos, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, ouvinte do nosso podcast, que falou que houve o CGCast o PHM, comentou com isso com o professor Sandro, nosso conhecido de longa data aqui. Então Davi, Exatamente. Abração para ti, Major Ramos. Sucesso no curso, sucesso na carreira. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí. Outro abraço é para o Henry, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Abração apertado para você, um relincho cavalariano caprichado para o outro lado do nosso imenso Brasil. E os demais abraços vão para os membros do nosso canal no YouTube, que ajudam financeiramente com a manutenção das atividades online aqui semana após semana. E também para você ouvinte que não quer ou não pode contribuir com seu rico dinheirinho, mas que está aqui com a gente, dedicando seu tempo, a sua audiência, a sua atenção aqui para nossas produções Sim. online. Por fim, abraço aqui para o pessoal que já está com a gente, o membro Breno Achete Mendes, salve, salve, senhor. Rockmar está aí com a gente, obrigado pelo comentário. Renan Barbosa, tudo bem? E o nosso comandante em chefe, cadeira, Andrei. Quem mais? Drácula, Yuri, Goodpaster, todo mundo chegando aí. Isso aí, meus queridos. Antes da gente cair no assunto hum. principal, um ano de guerra, né, Paulo? Um ano de guerra. Completamos hoje um ano de guerra,
1: aniversário, um ano de carnificina, um ano de blindado quebrado, um ano de blindado destruído, um ano de muitas mortes: 200 mil baixas pelo lado russo, 150 mil baixas pelo lado ucraniano e sem uma luz no
0: fim do túnel. A gente está mexendo nisso. Eu sei que vários outros canais já estão aproveitando a data certinha para falar, pra, inclusive para falar um monte de besteira. Mas estão aproveitando a data para falar. A gente, como sempre, é mais prudente. A gente vai preparar um episódio um comentado bem bonitinho. Compromisso com vocês não é com a data, é com a qualidade. Então, aguentem aí que a gente vai fazer um episódio. Vou fazer
1: algo corrido e pelas coxas, não. Vamos, nós vamos trazer a, 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 as lições da guerra na Ucrânia do primeiro ano. É, é, nós já falamos dos cenários que poderão acontecer nesse ano agora mas vamos preparar direitinho um com todas as lições estratégicas, táticas e operacionais, tudo isso.
0: Para ficar no caprichão. Então, vamos é. lá. Uh, vamos começar, né? Vamos cair relinchando no assunto do dia hoje, que é o futuro dos blindados no campo de batalha. E aqui a gente tá falando de carros de combate clássicos, os MBTs, os tanques de guerra. Main Battle Tanks. Fique livre para usar o termo que você preferir aí, você sabe do que a gente tá falando. Para o início da nossa conversa, eu trouxe algumas características aí apontadas pelos manuais do Exército Brasileiro, especificamente o C-21 Emprego de Cavalaria, manual de 1999, e o EB-70 MC-10222 A Cavalaria nas Operações, manual de 2018. Esses manuais trazem um, um histórico da cavalaria no mundo e especificamente no Exército Brasileiro, descrições uh, de divisões, missões, tarefas de cada tipo de unidade de cavalaria. Então, de um modo geral, a cavalaria se caracteriza por uma busca por adaptação tecnológica e de doutrina constante, buscando aí ser o elemento de equilíbrio é, dentro das suas forças e de desequilíbrio em campo de batalha, no sentido de sempre combater em vantagem de posição com relação às defesas e, principalmente, com relação à infantaria do inimigo. Com o tempo né, Tempo passando, aí surgiram as plataformas de combate, carros de guerra, combate montado em cavalo, em camelo, em elefante, uh, desenvolvimento de unidades montadas leves e pesadas e, finalmente, o surgimento de blindados e, depois, o uso de helicópteros em emprego direto de apoio. Ah, mas tem helicóptero sendo usado em cavalaria? Tem, e não é de agora. Independente da época... Quem não se adaptou para manter a superioridade em combate acabou destruído ou dominado. Acabaram então indo para o ralo. Foram para o ralo. A gente tem um ponto importante aqui para estabelecer. A cavalaria é uma arma de tradição. E a tradição da cavalaria é estar em constante evolução. A tradição não é ficar congelado no tempo. Então, pensando nas características básicas dos combates atuais, a gente pode apontar a necessidade de mobilidade das forças em campo de batalha, necessidade de informações rápidas, sistema de informação ágil e manobras de segurança. A gente fala em velocidade de operações, a gente fala de ações sincronizadas entre os elementos, é, a gente fala da importância da manutenção de um estado de combate continuado, do emprego de frentes múltiplas e não lineares, emprego de equipamento de alto desempenho, guerra eletrônica e, principalmente, o uso de forças-tarefa de armas combinadas. Então, voltando para a cavalaria, as características básicas da cavalaria, que a gente pode elencar aqui, a gente vai desmembrar um pouco, são mobilidade, potência de fogo, proteção blindada, ação de choque, sistema de comunicação amplo, e amplo com L e flexível. Então, a gente vai ponto... A ponto aqui. Isso. Mobilidade, característica primordial da cavalaria. Permite aí a, a realização de manobras rápidas, manobras flexíveis em terreno diversificado, e a obtenção de efeito de elemento surpresa. Você consegue fazer desdobramentos no terreno de forma muito mais rápida que outros tipos de tropa. Isso. Potência de fogo proporcionada pela variedade e pelo calibre do armamento de cada tipo de viatura, bem como pela capacidade de estocagem de munição dentro de cada é, carro desse. Não adianta ter um canhão de 120 mm e ter cinco munições para dar conta. Né?
1: E pior quando está sentado em cima dessas
0: munições, que é pior ainda, vira uma caixa de fósforo. Exatamente, exatamente. Temos o elemento de proteção blindada, que oferece aí um grau razoável de segurança, uh, não invencível, né, mas um, um grau bem razoável de segurança para quem está ali operando o, os elementos de manobra. E aí o, a quantidade, o tipo de blindagem vai variar com a função de cada carro, de cada viatura. A gente tem questão de ação de choque, que é o efeito que, o, que uma tropa blindada causa no inimigo, resultando aí da combinação de mobilidade, potência de fogo e proteção blindada. É o clássico cagaço, né? Você vê um negócio <risos> grande, barulhento, blindado e tá atirando pra cima de você, troca a O, fralda, fator, é de o fator psicológico
1: sempre foi levado em consideração. Exatamente, desde de, de a
0: época que o pessoal arremessou gato nos egípcios. Isso. Você vê uma questão, a importância desse, desse jogo psicológico, né? E sistema de comunicação que a gente falou, equipamentos de comunicação orgânicos aí das viaturas, alguns específicos de meios blindados, mecanizados, que vão fazer essa escala, né? essa, esse fluxo de informação do comando de uma forma rápida para que a tropa se adapte. Então a gente pensa agora, é, em, pensando em propriedades gerais de uma tropa de cavalaria, a gente fala em flexibilidade que seria a junção aí de mobilidade do sistema de comunicação. Então você consegue mudar a organização da tropa para o combate, junto com as adaptações que o combate está proporcionando. Proporciona. Isso, a situação vai mudando e você vai adaptando a tua você tropa para isso. A gente fala de capacidade de manobra, que é mobilidade tática efetiva dos meios blindados, mecanizados. Então você combina, de fato, aquilo que a gente fala sempre aqui no, no podcast, que é a questão do fogo em movimento. Você precisa manobrar no terreno, não só para não ser atingido, mas para poder disparar com maior eficiência, justamente para retomar aquela a base da cavalaria, que é combater sempre em vantagem de posição com relação Isso. ao teu inimigo. e isso bem, que é algo tão antigo que na, 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 em Kadesh, por exemplo,
1: os, os assírios e outros povos possuíam as charretes de combate, uhum. né? vamos chamar de charrete, pode chamar de charrete, né, seria pode. charretes de combate e, e mobilidade e poder de fogo. Desde é aquela aí. época, aumentaram com quatro cavalos, quando uh, 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 os, os sírios começaram a usar isso, Dois mil antes de Cristo, 1.500 antes de Cristo, mesmo assim, mais gente se cabe mais gente dentro da charrete é mais poder de fogo, então isso é algo que sempre existiu Exatamente. não adianta, você muda, talvez tiraram a charrete, botaram a, a cavalaria pesada, mas também aquela cavalaria móvel que a, a,
0: a, consegue atirar não sei quantas flechas por minuto, e sempre foi dessa forma pois é, você associar, precisa velocidade e cadência de, de fogo você precisa de uma tropa mais leve você quer impacto é uma tropa mais pesada. Isso vem uh, evoluindo com o tempo. Né? Aí a gente fala, de, né, bem puxando esse ponto da questão da capacidade de combate, você junta imobilidade, potência de fogo, proteção blindada, no caso de, de cavalaria uh, moderna, né? falando de blindados. A gente fala de uma característica importantíssima que a gente não está vendo, às vezes, na, na guerra da Ucrânia, que é a capacidade de durar na ação então, Sim, a confiabilidade. Gente, confiabilidade de equipamento Sim. e principalmente suporte de apoio logístico. Não adianta você abrir uma, uma frente muito larga, muito ampla ou muito profunda e não chegar a munição, não chegar a combustível, não chegar comida para o pessoal. Ou equipamento não quebrar. Exatamente. Outra característica importante, capacidade de informação. Aí a gente está falando de combinação de mobilidade e de sistema de comunicação, ah, proporcionando aí para que elementos de cavalaria consigam operar com relativa independência. Se não, quanto mais você congela uma tropa pensando aí em, em elementos de combate diferente, quanto menos independente, mais vulneráveis eles estão. Isso. Né? E dentro dessa lógica também a capacidade de cobertura. Você combinando a imobilidade, potência de fogo de novo e proteção blindada, você propicia uh, segurança na movimentação. Então você cobre o movimento ou você faz um, operações de finta para que você consiga chegar com a tua tropa numa situação de segurança e agir com o inimigo com intensidade, com peso, sempre com, que possível. Com todo o peso da arma blindada. E aquela é o estratagema. Exato. É o estratagema. Né? Exato. Então... Focando de novo aqui, que, eu, que a gente vai falando de uma coisa, vai puxando a outra, às vezes parece que a gente está ah, indo embora do assunto, mas a gente está dando um panorama para poder focar, né? A gente abre, a gente fecha de novo. No... Fogo e movimento, né? Fogo a gente bofim, faz o toda desdob... hora. desdobramento se, e cai no assunto. Se parar é pior. É isso aí. Então, falando agora especificamente de, univers... de unidades é... de carros de combate, cavalaria pesada, tanque. Para que, que serve essa coisa toda? Então a gente está falando atacar sob fogo, não só em condições de, de abertura, mas sob combate, aproveitamento de êxito, perseguição do inimigo, uh, envolvimento, desbordamento, contra-ataque, incursão, uh, estabelecer ligações. É isso aí. Uh, junção de tropas, rompimento de cerco, uh, operação em condição de visibilidade limitada, isso a gente já bota tecnologia aí de vigilância eletrônica, uh, sistema térmico, uh, capacidade de agir em ambientes contaminados, então a gente fala em defesa química, biológica, radiológica, radiológica é, de, e nuclear, defesa, até o... Isso, o Goodpaster adiantou aí, DQBN, é isso aí mesmo. Então, a gente... Ah, mas é, Pô, cavalaria, tudo resolve tudo sozinho. Não, calma, filho limitações. Nem tudo é, é alegria. Né? Então, a gente tem, nesse momento histórico, vulnerabilidade a ataques aéreos. A gente tem mobilidade restrita em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, pantanosos, vegetação densa. Isso é problema para a cavalaria desde sempre, né? Desde Kadesh. Exato. Ou, não, a cavalaria precisa de um terreno relativamente aberto. Um, a gente a gente a, a cavalaria tem uma é, não, não você pode dizer. falar a gente você pode Exatamente. falar a gente Megan,
1: não tem problema não Isso
0: aí... dificuldade dificuldade de transposição de rios né cursos d'água lagos é... dependendo da condição meteorológica da época do ano de gelo depois do inverno fica complicado operar né então outra situação área urbana fica complicado também é... tem uma limitação de poder de fogo Uh, tem a situação de minas anti-carro, a infantaria passa tranquilo, só, sem, sem perceber e daí carro mais pesado tem, tem dificuldade, tem a clássica coisa que a cavalaria fala como vantagem, mas às vezes complica, porque cavalaria é muito barulhenta, né então a gente vem fazendo tão tre chão tremer, chacoalhando tudo, levantando fumaça, e daí o, o inimigo vê a gente chegando a 2, 3, 4, 5 quilômetros de distância, às vezes, compromete a questão do do elemento surpresa. E também questão estrutural. A gente pensar em dificuldade de uh, transporte, não é toda ponte que aguenta um MBT. então ó, Tem estradas, pensando em Brasil, estradas pelo Brasil. Tá, to, quais pontes aguentam um blindado de 50 toneladas passando Isso. em cima? É, é complicado. E também apesar de alguns carros terem essa capacidade de, de, de defesa é, química, biológica e é, nuclear, alguns não, né? Então, às vezes não, não adianta. Então, se a gente falar em, em complicações para cavalaria, você coloca em risco as operações blindadas sempre que você sacrifica algum elemento da base de operações, que é mobilidade barra manobra, poder de fogo, proteção e comunicações você isso. quebra qualquer um desses eixos aí você está colocando a tua, tua situação, a tua operação blindada em risco, a não ser que você tenha contramedidas ou elementos coordenados a gente vai falar isso depois que uh, anulem essa defasagem de, de, da situação dos blindados a gente vai chegar ali para frente então se a gente pensa em um regimento de cavalaria blindado e agora pensando em guerra urbana a gente tem elementos de combate a pé. Ah, infantaria! Não necessariamente. Ah, no Brasil, a gente tem a, a tropa de fuzileiros blindados, que são tropa de cavalaria, que fazem esse acompanhamento desembarcado dos blindados. Pode ser infantaria, às vezes, dependendo da situação, não é sempre que você vai ter numa operação real ou uma fração especificamente né, de fuzileiros blindados de cavalaria. O ideal é ter, mas operação real, às vezes, fica muito longe do ideal. Sim. Mas, Mac, cara, tá que, qual é a diferença entre fuzileiro blindado de cavalaria e de infantaria blindada? Porque tem ali, em Curitiba, 20 Batalhão de Infantaria Blindada, não serve. Basicamente, missão. Fuzileiro blindado trabalha em função dos carros de combate. É isso. A infantaria blindada pode trabalhar em parceria com a cavalaria, tem muito treinamento nesse, nesse sentido. Mas a infantaria blindada tem função própria, como exploração, ocupação de terreno, entrega de suprimento e munição, ação de reconhecimento voltada para o grosso da infantaria que está lá atrás, que não pode é, chegar no campo de batalha, que está um zaralho ainda. Faz o, que faz o link, né? Exatamente. Então, é a, a infantaria blindada, basicamente, coloca os infantes que vão fazer trabalho de infantaria em ambientes onde eles não chegariam sem o elemento da proteção blindada. Então, por isso que as, as viaturas de transporte de infantaria, às vezes, têm armamento mais restrito, mais de menor calibre, porque o foco é levar esses infantes de forma rápida e em segurança até o lugar que eles precisam ser entregues para fazer trabalho de infantaria. Isso. Ver que a, a, Aqui a gente não está falando de. não está diminuindo um ou o ou outro. A gente está falando de função. Definindo todos definindo o papel de um lado. Tem diferença do esclarecedor de infantaria, de cavalaria? O Pastor perguntando para quem está ouvindo aqui no, no aplicativo. Tem função, tem função. O esclarecedor de cavalaria ele tem que ter uma... Isso a gente está falando de cavalaria mecanizada. Ele tem que ter todo um conhecimento prévio do funcionamento do regimento de cavalaria mecanizado porque ele vai passar esse tipo de formação para o funcionamento da tropa imediata dele. Então, o reconhecimento para a cavalaria mecanizada é diferente de um reconhecimento pra, de infantaria. Então, de novo, parece que é a mesma coisa, mas são, são funções diferentes. Então, entendidos aqui os princípios de operação, a gente vai para frente, voltando para o tema. Deixa eu passar o slide para quem está acompanhando a gente no YouTube aqui. Porque não é de hoje que a gente vê um monte de gente que se afirma especialista. Muita gente que é analista militar de Twitter. Uh, um bom tanto de outras pessoas que assistiu três vídeos sensacionalistas com narração ruim e musiquinha dramática no fundo. Viu um com uh, a torre voando. Exatamente, viu um com a torre voando. Tem jornalista por aí que nunca chegaram perto de um carro de combate. Tem toda uma miríade esquisita de gente que vê um drone do AliExpress acertando a escotilha de um blindado russo com uma granada. Ou que vi um infante botar a cabeça para fora da trincheira com RPG velho. E começa a falar para todos os ventos que a era dos blindados. Já era. Acabou. Então, vamos lá, vamos pegar uns um, um, elementos aqui para deixar no ar. Vamos dar o benefício da dúvida. Eu não deveria fazer isso, mas eu tô. É sexta-feira. Vamos, né? vamos dar uma. Esse é o departamento uma do MEC. Vocês não alugam ele, não. Deixa ele. <risos> isso aí. O primeiro argumento é que os blindados são vulneráveis a qualquer armamento antitanque. Então, para esses analistas, qualquer Zé Ruela com RPG soviético velho ou com coquetel Molotov conseguiria facilmente tirar um blindado do combate. Outro argumento é que os blindados são cheios de pontos cego, que são vulneráveis a drones. A gente viu disso, tu mesmo falou disso lá, quando a gente falou no episódio de Nagorno-Karabakh e também na Síria, no Líbano na Líbia, per, perdão, é, situações que, assim, qualquer blindadinho, mais ou menos, que você compra na Amazon, daria conta. Pendura uma granadinha vagabunda no drone e acabou blindado. Uma né? impressora 3D já era. É isso aí. E daí tem a parte tecnológica, a gente pensar em sistemas como o Javelin, que tem uma trajetória curva para acertar a parte de cima da torre, onde a blindagem é mais fraca. Daí, meu Deus, acabou a conversa, não existe mais ação de blindado no mundo. Mas má, que tem carro com blindagem reativa. Tô jogando contra. Tem carro com blindagem reativa. Pois é, por isso que o Javelin tem duas ogivas um sistema duplo de detonação. Um para blindagem reativa e o outro para acabar com a tripulação do blindado. Então, junto isso tudo, a gente pensa assim: pô, é verdade então. Né? Os russos estão lá perdendo é, centenas agora estimativa mais atual, mais de mil blindados
1: 1.770 blindados, de acordo com o site Oryx, que é um site holandês que vem desde, o, de, há um ano vem computando as baixas e desde danificados, uh, uh, furtados uh, entregues aos ucranianos e, e, e destruídos é. 1.770 tanques, o The Guardian acredita que 40% da força blindada russa já se dissolveu Aí, que em coisa geral.
0: Fala isso de novo.
1: 40% de toda a frota blindada russa, e nós não estamos falando de 40% que foi jogado em batalha, 40% no geral. O que Estão leva... até os T -34. Isso, o que leva os russos a, a usarem mais armamentos antigos. E o que leva eles a perderem mais tanques <risos> de guerra porque eles, a, 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 esses tanques antigos, eles não são a, 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 armados e, e protegidos da mesma forma que esses tanques, a, como um T-90, por exemplo. Exato. Então, eles acabam sofrendo. Uhum. E pega e aí... esses 1770. Muita gente no Twitter, depois de duas semanas de batalha, já falava. Olha, acabou. E blindado. Blindado já era e muita gente, como você disse. Né? Cai na, no, no conto do, nessa lorota no conto do vigário aí. Exatamente. Que sabemos que não é assim.
0: Não, e muito de propaganda, né? Muito disso Isso. é. Ó, o que que vira imagem no Twitter, o que que vira imagem no Instagram é, ó, é uma porcaria do pro, projeto russo que o pessoal tá sentado na munição, então de repente o processo explode, a torre sai voando, capotando, lançado é, tem um é. meme, né, da, da torre lançada para estratosfera, tem todo esse negócio.
1: Dá para dar uma torre lá de Yuri
0: Gagarin. <risos> Exatamente. Então, é, é fácil pra pessoa pensar, a pessoa dizer Ninguém é obrigado a entender de, te, de, de tecnologia, de vetores blindados de combate, né? Então, é, é fácil da pessoa ver esse tipo de notícia, principalmente quando, né, passando o dedão ali no feed e falar, é, cara, quando chegar lá os Challenger da Inglaterra, os Abrams, os Leopard, vai acontecer a mesma coisa. Os russos vão se enfiar na toca lá com os coquetelzinhos molotov dele todo mundo vai explodir e... O blindado não é nada mais do que um grande, belo, caro caixão para soldado. Isso. Você tem a possibilidade de pensar isso, meu caro Bento. Tu tá errado, mas tu tem a possibilidade. Livre-arbítrio tá aí pra gente <risos> falar besteira mesmo. Falar o que que é. É, mas aí a gente foca, já que você puxou aí a questão dos russos, né? Por que que os russos já perderam 1.700 e não sei quantos blindados? Aí? Primeiro, veículos antigos em volume, com Péssima manutenção. Não é de hoje que a gente sabe que a manutenção de equipamentos complexos da Rússia é sofrível. E isso normalmente fica mais evidente quando a gente fala em aviação. A gente já teve vários comentários aqui no CGCast também falando ah porque o pós-venda é complicado, ele novo, né? recém-montado, o equipamento é uma maravilha. Daqui a 5, 10 anos, como é que vai ser? Complica.
1: Blindados então... com
0: ejetor. <risos> Rafael Souza, excelente. Vou até botar... Pô, vai lado. ter que colocar aí, não tem jeito. E, e é fazer parque de manutenção de blindado é um negócio complexo pra caramba. Entende? Não é assim pra manter o negócio rodando. Outro fator, corrupção no exército russo, principalmente depois do fim da União Soviética. Depois do fim da União Soviética. De novo, Mas depois do fim da União Soviética. Ah, bora não, não pode faltar. Então, a gente tem casos aí, vários casos filmados, registrados, de blindagem reativa ou blindagem composta, que foi arrancada dos blindados, vendida e foi substituída por placa de borracha, por EVA. Borracha, madeira. Madeira, exatamente. Gaiola. Infante, agarrado e volta. É. Então, tem muita corrupção que... Complicou aí a vida do, dos, das tripulações de blindados. É, tá, acho que está dando tiroteio no bairro. É, mais um fator. Os russos nunca conseguiram operar nem supremacia aérea na Ucrânia e nem uma condição parcial de domínio aéreo no front, onde a, a, a operação estava acontecendo. Isso. Então, numa época que a gente está trabalhando com drone com sistemas de, de reconhecimento e vigilância mais uh, rápidos, e você abre mão de ter um, um domínio aéreo, né? não que um caça vá atrás de, de um drone, entende? mas você dá liberdade de operação aérea num cenário um pouco diferente quando você não tem o domínio dos céus. Isso. Hum. Mano.
1: Mac, eu queria até fazer um comentário disso que você está citando, que... E, e que nós começamos a falar que muita gente come, come, começou a, 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 a falar da, do fim dos blindados do mesmo, do mesmo jeito que citaram o fim do, do, dos porta-aviões depois que inventaram os mísseis antinavios. É, é, vem falando também desse, do fim da era dos blindados, e nós citamos os russos, citou corrupção, falta de logística, e você bateu no ponto fundamental que é a falta de coordenação entre ah. armas, a falta de interoperabilidade. Então, não se sabe se é porque os russos achavam que seria mamão com açúcar. Três dias um, de operação. Três dias de operação. É, 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 é fato, o The New York Times mostrou que muitos soldados que invadiram pelo norte no começo da guerra, um ano atrás, possuíam uniformes de parada militar, porque achavam que iriam participar depois de alguns dias, iriam desfilar por Kiev. Mas a questão é, os russos e, e, e 56 km, a, a coluna blindada russa rumo a, a Kiev, saiu, saiu essa semana no, no, na Globo.com, é, mas do que adianta você mandar esses blindados sem apoio aéreo, sem apoio da infantaria blindada e sem apoio de artilharia? Pode mandar até é. 90, Pode mandar armata, pode mandar até o armata T-14, que não adianta. Foi o que aconteceu. Os russos ainda pecam, e muito, nessa coordenação entre forças, nessa guerra de múltiplos domínios, em que você precisa ter um, um domínio completo do campo de batalha e você precisa ter uma coordenação. Em 1919, quando surgiu... E, e, e gente... é. é já fizeram a mesma pergunta que nós estamos citando hoje, o tema hoje, se é a, a, já, chegou a era, a, já chegou o fim da Era dos Blindados, a primeira vez que perguntaram isso não tinha nem acabado a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. E já haviam é, a, 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 denominado tanque como uma arma que, olha, não adianta, o tanque foi usado primeiro em 1916 na Batalha de Fleurs, é, é, junto da ofensiva do Somme, só que foram usados em pequenos números. A primeira vez que o tanque teve um, 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 vamos dizer assim, um impacto maior foi na batalha em 1917, na Batalha de Cambrai, tudo bem. Só que em 1919, Fuller, J.F.C. Fuller, por exemplo, que tudo bem, tem seus problemas, depois a gente pode discutir as uhum. ideias meio racistas e tal, mas ele foi um dos que é, é, criaram a doutrina de tanques e desde 1919 que eles pregam, o uso de tanques, junto uh, com a combinação do poder aéreo e poder de artilharia. Para depois de cento e tantos anos, você mandar uma cacetada de tanques sem poder aéreo, artilharia, sem infantaria, é de cair o cu da... Ah, não vou falar isso não, mas é, é sacanagem. Né? Ah, é, é por isso que tem esse tanto de blindados uh, uh, como esse da foto destruídos. Porque
0: uma coisa é você ter o tanque, outra coisa é você saber usar o tanque. Exatamente, e aí é que puxa o, o, o tópico seguinte dos problemas aqui que eu tinha anotado, que é treinamento muito fraco, Isso ou não haver treinamento, isso tudo leva a erro básico de doutrina de emprego da arma blindada, então a gente vê os russos direto e reto colocando blindado em situação vulnerável, uh, em estrada dentro de cidade, o pessoal andando em fila apertada, Pessoal andando por cima de campo minado e desviando o carro que acabou de explodir na frente deles. De isso novo. é algo que
1: é, é. Se você for procurar um exemplo de, 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 ma, mal treina, de mal treinamento dessas forças russas, é esse vídeo. É esse é, vídeo. É, do, é é, eu acho que esse é o vídeo principal desse um ano de batalha. É o tanque estourando por uma mina e o tanque, o tanque atrás
0: simplesmente tentando dar a volta. É? Não dá, não dá. Isso é erro. Isso é, é, é erro, erro de, de aula Isso. Erro de autoescola. Então, tem também mesma coisa que o motorista ali. Carro parado em cruzamento de rodovia com as escotilhas tudo aberto para pegar um ventinho. Não dá. Ah, claro. Carro avançando em ambiente urbano sem suporte de tropa a pé em volta. Seja de cavalaria, de infantaria, não interessa. Não. Você está numa situação de vulnerabilidade, de manobra, de visibilidade, você tem que ter tropa em volta. Não adianta. E também... De novo, botando a, a, na conta dos motoristas e dos comandantes de carro também, se você ouvinte for um comandante de carro russo, aqui a crítica é para ti é blindado, sendo danificado em batida por motorista incompetente que não sabe Aí. dirigir. Tem um monte de vídeo assim que a gente tem um vê. Vídeo,
1: tem um vídeo de um que simplesmente botou a, a, a torre e, e a arma prendeu numa árvore. E na hora de é, sair, amassou o, 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 o canhão.
0: Então... Com... Como é que faz, né, com um cara desse? Transforma ele em blindagem ativa. Ah, Enfim. põe ele para <risos> exatamente, isso aí. Põe ele para ficar do lado de fora. É. E a gente tem uma série de problemas logísticos também que se apontou. Então, Russo abandonando o carro inteiro intacto ou estourando, soltando as esteiras, hein? Porque acabava o combustível. Então, os tratorzinhos da Ucrânia fazendo a festa, a Russo deixando para trás blindado atolado porque os comandantes de carro Escolheram o caminho errado para passar para turista Ou então a linha ofensiva foi desenhada por quem não entende condição climática, não deu uma estudada no mapa, não viu o terreno. E isso tudo leva a problemas de moral na tropa. Então o pessoal abandonando blindado à torta e à direita para se render ou para correr para o mato. Então a gente tem uma situação aí de, de vários fatores que não tem como fazer uma ofensiva blindada com esse volume de problemas, de, de doutrina, de logística, de moral, de equipamento velho, de falta de manutenção, de gente burra, bastante Isso. gente burra, é, não só o pessoal que está lá no blindado, mas estrutura de comando burra. De novo, uhum. a gente está colocando aqui, a era dos blindados acabou, ou o pessoal está usando o blindado como se fosse fusca? Isso, transporte, é só transporte pronto. Exatamente. Tem um trecho, né que eu tinha até separado
1: nós, há, há 30 anos atrás, a Guerra do Golfo. Então, olha a coordenação que os americanos, a coordenação de armas que os americanos empreendiam para poder derrotar tanques soviéticos, alguns sendo que estão sendo usados hoje na Guerra da Ucrânia. Mas eu, eu até separei aqui que, no caso, eles usavam os tanques junto de, do poder aéreo, através do, dos A-10, Warthog, os Warthogs. Que faz um barulhinho legal. Junto de helicópteros e B-52. Então imagina você para tratar de tanques soviéticos. Isso há é 30 anos atrás, contra os tanques ira iraquianos. Você tratar esses blindados dessa forma para você destruir usando poder aéreo, poder de artilharia, usando bombardeiros pesados para poder destruir todos esses tanques. E a gente vê hoje em dia o que os rusos estão fazendo. Nada disso. Joga Nada. Deus, dará, da passar, passou, senão manda mais. Gente, por isso que são mais de 1.700 tanques que foram embora. E na hora que você. E, e é mais interessante que muita gente fala que, poxa, a era dos blindados acabaram. O que, que os ucranianos estão pedindo, pelo amor de Deus? É.
0: Mais blindados. É. E o que está que vindo junto com o pedido de blindado? Treinamento. Treinamento. Equipes de blindados. Até o apontou manutenção. aqui no. É, apontou no chat aqui. Ah, os erros poderiam acontecer na, na maior parte do mundo. Sim, mas é obrigação do comando estudar e evitar. Isso é a aplicação básica de, de, de estrutura de comando de tropa, entende? É, é, é muito difícil. Mas vamos fazer aqui um, um, de novo, análise aberta. Vamos dar aquela circulada aqui. Antes disso, yes. novo membro, Miraculous. Miraculous, valeu Seja isso aí. Bem
1: vindo Seja bem-vindo. Ah lá, Vamos falou pensar... que ia tomar café em Helsinki em três dias, o, o Stalin falou. Deve ser tradição, Será né?
0: coincidência? Deve ser <risos> Pensando aí nesse, nesse cenário de guerra atual, no futuro próximo, nas próximas décadas, a gente percebe aqui um panorama interessante, que é o seguinte. Primeiro, proliferação de sistemas de, de armamentos de precisão. Então a gente está falando sistema aéreo, munição específica, é, Antiblindado, antinavio, anticarro, antitransporte, anti infantaria, né? Enfim, nem precisa. Enfim. Vou deixar a minha espetada para infantaria para outro, outro episódio. É, sistemas de mísseis inteligentes e tal. Então, tudo isso acabou levando aí a uma abertura dos campos de batalha para um cenário que está sendo chamado por alguns autores de guerra de precisão. Todas as vezes que a artilharia e o peso dos fogos intensos e profundos, o pessoal da artilharia adora isso, uh, toda vez que isso aconteceu isso dominou o campo de batalha, a solução imediata é o campo de batalha ficar mais vazio e a tropa de chão, a infantaria principalmente se isso. E
1: daí,
0: Onde é que ficam os blindados no cenário de guerra onde os ataques vêm de cima e os movimentos não acontecem sob cobertura, porque você está sob vigilância. Você tem duas situações. A primeira, atacar os sistemas de precisão do inimigo e liberar o campo de batalha para manobra ou encarar as baixas, quebra as linhas do inimigo com poder de fogo. Isso. Ou pela precisão ou pelo choque. Então, pensando em sistema de precisão, sistema de precisão sozinho não ganha guerra. Né? Sistema de precisão, assim como a artilharia. Isso. É, eles podem atrasar o inimigo, pode bagunçar o sistema logístico, pode negar o uso de campo de batalha por algum tempo mas não adianta nada tem
1: que ser algo muito saturado para tentar fazer um efeito de grande vulto
0: uhum. né? não, é, não adianta e, e, se não tiver tropa depois manobrando no terreno não adianta transformar o negócio num lamaçal, entende? então fogo e manobra tem que ser usado em conjunto, se não acontece isso que você falou agora, Paulo vir uma carnificina ou uma guerra isso. de aniquilação para garantir o fogo aproximado e elementos de manobra, você precisa de proteção blindada. Não tem volta, não tem atalho. Tá? Deixa eu passar aqui. O pessoal vendo aqui um, para quem está acompanhando, acompanhando no YouTube. Ilustração. É do de sistema sistemas. de proteção
1: ativa. sistema Exatamente. de proteção ativa dos tanques. É, é, isso é o que ocorre hoje contra essas ameaças de mísseis anticarro. Que são esses vistos os n laws Javelins, tudo isso e, e, e claro, blindados mais modernos Eles possuem essas capacidades uh, uh, De hard kill e, e soft kill Ou você com radiação Tira a, a mira do, do, da munição ou, ou você destrói essa munição Como trophy dos, dos Mercavas Porém, são blindados Mais novos, os antigos
0: Vão rodar do mesmo jeito, não adianta Exatamente, exatamente. Então A, a situação de combate com arma de precisão, vai funcionar na, naquela lógica básica. Se eu posso ver, eu posso acertar. Se eu posso acertar, eu posso matar. matar. Então, essa condicionante, essa sequência, precisa ser quebrada em algum ponto. Então, uh, para você não ser visto, principalmente em sistemas digitais, é necessário diminuir a assinatura, toda a assinatura, no espectro eletromagnético. Isso aí. Seja com pintura específica, stealth, seja com geometria do carro, seja com interferência eletrônica, dissipador velocidade. de calor, velocidade, ruído, dissipador de ruído, mas muito provavelmente com tudo isso funcionando junto, né, um pacote dessas, desses elementos. Além disso, velocidade trazida pelo Paulo é necessário muita velocidade para evitar os, o, o travamento de sistema de pontaria e para completar sistemas eletrônicos embarcados de quinta geração e superiores, que a gente está falando de guerra futura, para ocultar movimento, operar contramedidas e confundir os sistemas inimigos. Isso. A, a, a guerra está, apesar de sempre precisar do elemento humano e de chão, e por isso que na, no meu ponto de vista ah, vários blindados serão operados como drones, mas não todos, o elemento humano em campo de batalha é essencial, Uh, ainda assim, você vai ter, a gente vai ter um, um, um aumento muito forte em sistema digital de, vigi de vigilância de campo de batalha. Sim. Então, quanto mais você conseguir, contra medida eletrônica, para iludir isso e para uh, anular essa vantagem, tanto melhor. Isso vai acontecer, é um fato. Pensando em manobra, ela só pode ser restaurada repensando a maneira como se projeta e como se desenvolve os sistemas móveis de ataque. Um dos caminhos prováveis é o uso combinado de fração de combate pequena em coordenação com vetores aéreos de asa fixa e rotativa. Não adianta botar o blindado sozinho no campo Isso se aí. ele não, tiver apoio, se não tiver apoio. Além disso, você tem que desenvolver tipos de sistemas com tecnologia acima de quinta geração no futuro, rápidos, grande capacidade de fogo e ataque direto, com condição de permanecer em operação em campo de batalha, e grande capacidade de contramedida eletrônica. Isso a gente está falando de, situa de, de, um, de um pacote avançado o suficiente para disparar reações de forma autônoma e semi-autônoma e cada blindado se comunicar em rede com outros carros e com outros vetores em campo de Isso. batalha para que Vários todo o sistema domínios. funcione. Exatamente. O nome desse vetor no chão vai continuar sendo carro de combate. De novo, não tem atalho. A não gente tem, não está falando, é, tá falando aqui de T-62 soviético, nem dos Abrams americanos, nem dos Challengers, nem geração atual dos Leopard. É um bom passo para frente em tecnologia e obrigatoriamente em Mais doutrina.
1: Exato. Não adianta apenas mudar os blindados se não, mudar as, se não mudarem as táticas. Isso, Isso é aí. fato. A chave hoje em dia foi como você disse Mac, é aqueles grupos pequenos que são uh, 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 de blindados, que são apoiados uh, uh, por vários vetores e e, e, e e com o objetivo de tirar os sensores inimigos do campo de batalha. porque tirar você não aniquila o inimigo, você põe ele para correr, você não consegue aniquilar o inimigo é muito difícil. você é? tem que pôr o inimigo para correr. Essa é a ideia, você não precisa destruir tudo Foi até por isso que, é, que o Rafael citou ali não dava, dava artilharia pronto Não Exatamente. é esse o ponto não é? Dava artilharia e pronto, acabou é. Agora é, é, No futuro O campo de batalha hoje Nós vamos citar é, a, a, Daqui uns episódios mais pra frente Sobre a guerra de Nagorno-Karabakh Porque ela cita muito bem esse campo de batalha Junto do que está acontecendo na Ucrânia Pessoal, o campo de batalha hoje é transparente Uhum o campo de batalha é transparente. Então, uh, uh, essas técnicas, tudo isso que o, o MEC citou, são formas que os carros de combate podem, se, uh, podem usar para diminuir, a, 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 para tentar aumentar a descrição deles no campo de batalha mesmo, para não serem descobertos. Porque aquela equação que o MEC falou é o que reina no campo de batalha. Se você consegue ser visto, você vai ser atingido. Se você for atingido, você vai morrer. É isso. É isso. É simplesmente isso. Agora está chegando blindados. Esqueçam esses. Como você falou, Mac. Até mesmo tem que ter 90% que pode deixar indo embora também. Já está ficando para trás. Está né? ficando para trás. O futuro é mais. Lógico, é mais adiante com outros equipamentos. E uma frase que todo mundo nunca pode se esquecer: na guerra, os tanques ou os carros de combate são sempre ultrapassados, mas nunca obsoletos. É isso aí. Sempre existe uma tecnologia para derrubar o, o, o tanque no campo de batalha, mas sempre haverá outra tecnologia que irá suprimir essa vantagem que o inimigo está usando. Isso é normal. Isso sempre ocorreu. No começo, na Primeira Guerra Mundial, ah, os tanques estão aqui. Ih, lá, tem um projétil, que um projétil que consegue perfurar o tanque. Aumenta a blindagem. Ih, lá, o tanque, a artilharia está acertando o tanque. Aumenta a velocidade. Ah, as armas estão conseguindo penetrar nos tanques a uh, uh, blindagem com um, um ângulo diferente para poder uh, uh, tirar o de rumo o, 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 o projétil então sempre o, o tanque vai estar sempre
0: melhorando uh, uh, e sempre o, o update ali é constante isso é um, é a base da tradição de cavalaria você está mudando sempre então, até pegando o que o Goodpaster está colocando aqui no, no trecho, dois trechinhos. Não, mas não foi com artilharia que estão abatendo boa parte dos carros em viatura de transporte pessoal russos, inclusive armada? Sim, por erro de doutrina. Se você ficar parado não, o suficiente para a é. artilharia te acertar, tu tá errado. E se você não destrói a artilharia
1: do seu inimigo, se você não destrói os sensores do seu, do, do seu inimigo, que conseguem te ver e te
0: destruir, você vai ser destruído. Vai tomar fogo. Isso. E daí um comentário paralelo aqui. Mais fácil tanquete caça-tanques com quatro seis Javelin ou equivalentes, do que continuar com a síndrome de dinossauro dos MBTs. Você não faz ofensiva com caça-tanque. Não faz. Caça-tanque é vetor de defesa. É, é, é esse tipo de coisa que causa erro de doutrina. Entendi. MBT não é para operação de defesa, é para operação de ataque. Caça-tanques é vetor de defesa. Você não consegue inverter uma coisa com a outra. Não vai dar certo. Isso. Vamos lá. Pensando em geração de blindados, para a gente ter um panorama mais claro aqui, que a gente já está indo para 50 minutos de live. Uh, a gente pode colocar, de uma forma geral, a primeira e a segunda geração de blindados, desde a Primeira Guerra Mundial até a Guerra da Coreia, num tempo em que as principais características dos sistemas de blindados eram mobilidade, proteção blindada e poder de fogo. Por isso. isso, por isso... Boa parte dos emblemas de uniforme, emblemas das unidades eram triangulares, que é mobilidade, proteção de fogo, é, proteção blindada e poder de fogo. A gente lembra do embleminha lá da, da terceira de cavalaria do pato, triangularzinho, faz sentido. Geração 3 e 3,5 de blindados ah, vão somar fatores de confiabilidade, integração de sistemas com os tripulantes, manutenção facilitada, a gente vê ah, que por exemplo, no Abrams, que é muito rápido você tirar a turbina inteira e substituir por outra, uh, e muita tecnologia computacional embarcada. Então, nessa, nesse pacote geracional, a gente está falando de Leopard, Challenger, Leclerc, Abrams, T-72 e superiores, e mais uns outros pelo mundo aí que ninguém se importa. Quarta geração é o que se entendia com a promessa do T-14. Então, acho que é, é ponto claro Todo mundo concorda que a execução do Armata foi, pelo menos por enquanto, uma frustração completa e absoluta. Mas a gente não pode negar que a ideia do projeto é um passo à frente dos outros. Sim. Então, É um, um carro tripulado por três combatentes num casulo blindado de perfil baixo que tem o que, de, que deveria ter o que há de melhor em tecnologia de proteção, torre automatizada sistemas de contramedida que deveriam funcionar de forma um pouco mais autônoma então é um pezinho para o futuro pelo menos em conceito nesse projeto aí, esse, essa questão de torres que tem um sistema de identificação de engajamento de alvo então sistemas de disparo automatizado e a gente está falando aqui de um blindado que poderia engajar até 12 inimigos Isso. por minuto
1: os Abrams Caraca. só conseguem por 10 10 Exatamente. alvos por minuto
0: então, é, é, um, é um inimigo voando aos pedaços a cada cinco segundos. Não é pouca coisa um negócio desse para um vetor ofensivo, como a gente está falando. Ah, quinta geração e seguintes vão necessariamente incorporar elementos como capacidade furtiva, funcionamento e coordenação em rede, que a gente falou agora há pouco, sistema robótico, sistema eletrônico de comunicação e contramedidas bem mais avançadas do que a gente está vendo hoje. Ah, na prática, blindados, assim, vão poder dobrar a capacidade de engajamento previsto para o armata. E a gente está falando de 24 a 25 alvos engajados por minuto em sistemas que vão identificar múltiplas ameaças simultâneas e decidir qual é a prioridade de combate e de eliminação de inimigo. Isso. Talvez com mais de um canhão na torre. Isso é uma possibilidade também. Isso. Projetos em andamento nesse sentido. Aí você soma isso com um sistema furtivo e de contramedida que vão confundir os sistemas inimigos e evitar impacto de armamentos anti-carro, como os tanquetes citados ali, ou drones também citado pelo Good Pass. Nossa, faz ofensiva com drone. Não faz, tem que ter gente no chão para fazer ofensiva. E tem que Senão...
1: ter ofensiva com drone, tem que ter uma, é, é enxame de drones, que hoje até Exato. hoje, até hoje não, aconteceu, não aconteceu em campo de batalha. É, e... Uma coisa é você usar o TB2, outra coisa é você usar o Reaper, só que isso. são situações mais pontuais, não é uma ofensiva. Então...
0: Exato. E, e num enxame você faz uma contramedida eletrônica uh, coerente e está todo mundo no chão. Né? Sim. Então, também previsto uh, sistemas de defesa antidrone para os blindados, já está sendo testado isso. Uh, sistema de comunicação, sistema de integração, que vão transformar esses regimentos de carro de combate em uma massa de manobra que funciona é, quase como um enxame e que se adapta mais rápido às, às mudanças do campo de batalha e que vão conseguir se manter em funcionamento mesmo em cenários de guerra eletrônica intensa. Aí Isso. é aquele ponto que a gente está falando. Ele tem... É, os blindados vão ter todo um sistema eletrônico, mas precisa do fator humano ali dentro operando para o negócio não desandar por... por por besteira, então não Isso. adianta, ah, vai colocar tudo remoto, vai colocar tudo, do... não vai não, não vai não. E assim como não tem como tirar a, a, a funcionalidade dos blindados do chão, que é, é tão ilógico quando dizer que a infantaria não tem lugar na guerra do futuro. É, 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 esse é o ponto de... que a gente não pode perder. Pensando em estrutura dos carros, a gente também já tem projetos em andamento, para desenvolver blindados menores, tripulados por duas pessoas, um, o que vai diminuir todo o perfil do carro, vai diminuir o peso, vai diminuir uh, uma questão que é crítica para o desenvolvimento de carro desde que os blindados foram inventados. Que é o seguinte, uh, aparentemente durante muito tempo tinha-se uma ideia de que, assim, vamos fazer um, um blindado maior então, com mais aço com um canhão maior, com mais poder de fogo, mais com mais proteção, mais tudo, e deu troço a tola na, na areia. Então, agora existe uma tendência de pensar em carros menores e que vão uh, eliminar não só o problema de peso, mas o que vem junto com o peso, que é para você mexer um carro muito grande, você precisa de um motor muito grande, Isso. você precisa de um sistema de transmissão e propulsão muito grandes e muito confiáveis. E se você tem muito peso, muito motor, muita você não tem mobilidade. Então, a gente chegou num ponto do desenvolvimento que você tem que começar a, a, a diminuir o volume dos carros, o peso dos carros, para você ganhar mobilidade de novo. Isso Sim. já está em, em desenvolvimento. Isso, para os sensores não conseguirem fi, te fixar como alvo. Exatamente. good pastor perguntando, tem gente nesses futuros carros de combate? Sim. Claro. Dois, dois a três combatentes dentro de carro, porque a tripulação humana a, a... é... É, é obrigatório exato não todos não em todos, a, a, não a, a,
1: em todos mas em o, vários sim isso e o fator humano é primordial o fator humano na, na questão de capacidade de você proteger é, 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 esses uh, essa equipagem essa guarnição dentro do, 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 do carro de combate e também de você operar certos uh, 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 quesitos dentro do carro de combate você não pode tirar o, o, o ser humano do fala que é, é tirar do loop né como que eles falam exato. em inglês tem, mantém uhum. ele no loop, tira do loop. Não, não é o caso. Até mesmo o, o armata possui o fator humano para você mexer com a torre. Ele engaja os alvos, mas a torre ainda é o fator humano. Exatamente. Então ainda, ainda... Essa ideia de... Muita gente acha que até esses carros antigos, carros de combates antigos soviéticos, e outros serão usados como drones, como alguns aviões estão sendo usados, por exemplo, os aviões velhos foram usados na guerra, na guerra do apenas não tripulados, para a, 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 os sensores ar, a, a, armênios atirarem e eles descobriram lá onde é o sensor e manda lá e destrói. Uhum. Então, há essa ideia de transformar em cois, algo desse jeito, mas, por enquanto, ainda tem muito ser humano aí
0: para entrar dentro de tanque. Exatamente. Até o Lucas perguntou, vai ter tanque de guerra autônomo ou tripulado por um só soldado? Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente, mas ele não vai tirar o lugar do, dos vetores principais de combate. Isso. Vai ser outro fator, outro vetor, hum. um vetor complementar. Outro problema é a questão de uh, da propulsão. Já existem estudos sobre motores híbridos e motores puramente elétricos, que consegue jogar um tipo de propulsão diferente e acabar muito com a questão de barulho e de assinatura no espectro eletromagnético. Que a gente e
1: logística aqui. para manter também. Tem que Exatamente. ir uma logística atrás
0: para poder manter esses carros de combate. Outro problema típico de blindado é a visibilidade. Então, nas primeiras... Isso, visibilidade, não o inimigo ver o carro, mas quem está dentro do carro, ver fora tá do carro. do carro, né? carro, isso. Então, primeira, segunda guerra, principalmente segunda guerra, é bem famosa a cena do comandante do carro estar tá pela cintura para fora da escotilha da torre, é, na lógica de aumentar a visibilidade e ganhar vantagem de ver primeiro o inimigo e disparar primeiro contra o inimigo. Naquela lógica... Fazia sentido. A mesma coisa a gente via em avião de combate até pouco isso. tempo atrás. É de cockpit. Ter... isso, ter blindagem do cockpit em volta, mas a cabeça do piloto está fora, uma casquinha de, de, de vidro que tá ali, entende? Que é justamente a parte mais importante do sistema, por isso que a gente está afirmando tanto fator humano dentro do, do vetor de combate aqui. Então, aí já entra em estudo tecnologias que estão em implementação no F-35, por exemplo, que é uh, os sistemas digitais de projeção de imagem com câmeras em volta 360 blindado. 360 isso que graus. Isso deixa, uh, uh, na prática, no sistema do capacete do, dos tripulantes, o carro está transparente. Você consegue olhar em volta e, e ter visibilidade completa do, do teu campo. E já está em estudo. Um, nesse, nesse momento, falando em estudo aqui, a gente tem um vetor que, se for bem operado, Bem operado, treinamento, doutrina, disciplina. Ele vai, pelo menos por um tempo, anular a vantagem do inimigo e dominar o campo de batalha. De novo, o nome disso é cavalaria, mantendo a tradição de continuar evoluindo, porque você pode usar armamento de saturação para negar o terreno, mas você só vence uma batalha, você só vence uma guerra conquistando e ocupando Isso. o terreno. E muito do que a gente vê em campo de batalha hoje em dia, e também em uma boa quantidade de analistas por aí, é ter como parâmetro a doutrina de emprego, as capacidades de combate de blindados de primeira e segunda geração. O pessoal está vendo T-90, o pessoal está vendo um, Abrams, Leopard 2, e está pensando em doutrina de emprego de T-34, de, de Stuart, sabe? Então, se você usar os futuros blindados de geração 5 com doutrina de geração 2, você Como vai adianta. ter uma churrasqueira extremamente avançada. Bonita. Entende? Bonita, tecnologicamente um pitel, mas vai virar uma churrasqueira. Então, junto com o desenvolvimento técnico dos carros, é preciso que venha o um desenvolvimento de doutrina, tática, tática técnica, procedimento. Exatamente, que para a pra tripulação conseguir extrair o máximo do que a tecnologia do carro pode oferecer. Lembrando aqui, fazendo uma ponta histórica, que lá em 1940, os franceses tinham o melhor carro de combate do mundo. E tomar, foram atropelados por um bando de, de, de veículos inferiores, mas que for, foram manobrados em campo de uma maneira muito superior. Mas, pô, Mark, de novo, tu tá dizendo que o blindado vai dominar o mundo sozinho? Não, criatura, não tô dizendo não. isso. O ponto que a gente tá falando, eu e o Paulo, é que o blindado precisa mudar, já está mudando, para continuar não sendo só relevante, mas para voltar a ser o fator que desestabiliza o campo de batalha, evidentemente, necessariamente, trabalhando em conjunto com o sistema de tiro longo, vetor aéreo, infantaria para ocupar o terreno, porque não adianta manobrar no terreno, quebrar a linha de defesa, tocar os zaralho, quebrar tudo, Isso. e daí voltar para a base, porque não tem quem ocupe o terreno depois. Entende? Então, não da mesma nada. maneira... Não adianta nada. Não adianta você atropelar tudo e funcionar como artilharia. Ah, um o terreno. Tá e aí. E aí nada, porque não tem que ocupe. Isso.
1: Não Acha, achar que é, 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 veículos aéreos não tripulados, drones kamikazes e sensores, é, é, rede de sensores irão ganhar a guerra não, não ocupa. E temos que nos lembrar que isso é que nós deixamos até com aquela parte do final, Mac. Hum. Não se esqueçam, gente por tudo que a gente, nós estamos vendo na Ucrânia que nós vimos nas últimas guerras, e se lembre, se vocês querem entender o que vai acontecer na próxima guerra, estude a última guerra. Isso, isso. É, isso é primordial. Isso todos, uh, 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 poxa, comandantes em geral, todos falam isso. E não se esqueçam, carro de combate, tanque de batalha são vitais para a guerra moderna, já que nenhuma outra plataforma consegue combinar mobilidade poder de fogo e proteção no nível que o carro de combate promove, então Exato. achar que ih rapaz, tem vai, vai sumir, é. não, não vai Ah lá não não vai.
0: <risos> então gente, é isso uma hora de live, vamos para as conclusões aqui, vamos encerrar esse negócio, aproveitando esse gancho maravilhoso do <risos> Paulos aqui ah, até pegando o comentário do Good Pastor de novo hoje o carro de combate poderia ter um drone, sim já está sendo, começando a ser aplicado isso para fazer reconhecimento imediato, já estão já tá, já esperando. Já é, eles estão desenvolvendo sensores que eles já te entregam esse
1: reconhecimento num raio de, de vários quilômetros, num reconhecimento 3D. É isso aí. Então, é, é aquela ideia do 360 graus que eles estão usando dos, dos jatos de combate para os tanques,
0: mas tem muita coisa ainda que eles vão, vão, vão desenvolver. Exatamente. Então, concluindo aqui: o mito de que a era dos blindados acabou, de que eles são vetores. Uh, ultrapassados vem muito, talvez principalmente do símbolo de poder que é um blindado no campo de batalha então quando Isso. um blindado é perdido principalmente quando ele é perdido de uma forma idiota, como está acontecendo com tanto blindado russo, vem toda uma torcida de gente para cravar que o blindado já era, porque não sei o que cavalaria já foi porque, enfim, um monte de besteira que a gente escuta vai ser muito difícil a gente ver e aqui também corroborando com o que você falou agora há pouco, Paulo, vai ser muito difícil a gente ver uma outra situação como o que aconteceu entre a Segunda Guerra Mundial e o final da década de 60, que foi quando o blindado era o senhor absoluto dos campos de batalha terrestres. A situação já vem mudando tem algumas décadas. A tendência é, cada vez mais, a formação de forças-tarefa relativamente independentes. Cada força-tarefa composta por diferentes vetores que vão trabalhar de forma cada vez mais integrada.
1: Exato. Já não sumiram em 1973 com o aparecimento dos Sagers? Vai subir agora? De jeito nenhum. Não vai. Não vai, gente. Não vai. Ainda ah, é o, mas... a, a, o poder, o poder do blindado ainda é, 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 não, não se compara com o poder de um drone. Ah, um drone tira um blindado de combate. Eu quero ver botar 350... Ah, 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 ah Drones turcos, TB2, para fazer algum um, um, um arranhar algo no campo de batalha. É lógico, Exatamente. eles ajudam, ajudam muito, mas não em uma capacidade grande, da forma que
0: os blindados são a, 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 operados. Exatamente. E assim como a, a gente tem o fator da, das armas antitanque, né? O pessoal, vetores de infantaria contra tanque, a, a, esse tipo de equipamento está cada vez mais caro. Não adianta colocar explosivozinho, vagabundo, dentro de carrinho, porque não vai chegar no blindado para início de conversa, a não ser que o motorista seja muito animal. E a tecnologia embarcada nesse tipo de sistema está cada vez mais caro e mais inacessível com o passar do tempo. Então, só os principais players no cenário militar internacional vão ter acesso a esse tipo de equipamento. Não é qualquer Panzerfaust de estoque antigo que vai dar conta de um sistema de defesa integrado semi-autônomo ou completamente autônomo, pensando em defesa, que vai identificar uma ameaça no, a, surgindo nas costas da torre e vai eliminar a ameaça antes que a tripulação do blindado saiba o que está acontecendo. Tá? Não, não vai funcionar isso. Existe, em combate a possibilidade, isso é um outro fator que a gente já falou, mas a gente vai amarrar aqui de novo na conclusão. Existe a possibilidade de você fazer uma operação de quebra de linha do inimigo, conquistar, ocupar o território, usando drone, infantaria e artilharia. Mas o custo de vida disso é muito caro para qualquer caro. nação minimamente organizada. O único que oferece proteção é o blindado. Exatamente. A única coisa que vai transformar o blindado em um vetor totalmente obsoleto é a invenção de um outro vetor que faça o trabalho do blindado de forma melhor e mais eficiente que o blindado. Tá? Até que isso aconteça, não tem a menor chance da, dos blindados deixarem o campo de batalha. E se um dia isso acontecer, a cavalaria vai mudar e vai adotar esse vetor e tá tudo bem. Então, o que a gente tá é, pontuando aqui é o seguinte, a guerra do futuro é uma guerra essencialmente de integração e de esforços combinados. Isso. Ah, se a gente falar em obsolescência, a infantaria ficou obs obsoleta com o inventário metralhadora. É. Depois ficou obsoleta de novo na trincheira da Primeira Guerra Mundial no fronte ocidental, porque a artilharia estava transformando todo mundo em carne moída, não tinha como avançar, até que apareceu aqueles tratores cheios de placa de metal amarrada em volta, que meio que deu uma desequilibrada no cenário do combate. Ainda assim, eles apareceram, primeiramente, como apoio à infantaria, nesse avanço, a infantaria. depois eles tiveram a, a, o desenvolvimento de doutrina. Senão já tinha ficado. E foi exatamente esse ponto aí, que os críticos da época da Primeira Guerra Mundial falaram ó, oh, já, já passou a, a época disso também. Então, ah, efetivos de verdade para a guerra atual e guerra do futuro vai ser esforço combinado, entende? É, não é porque naquele cenário lá de guerra de trincheira a infantaria perdeu a, a capacidade ofensiva que ela não tem lugar na guerra moderna. Falamos isso, tô amarrando na conclusão para ficar bem claro. Sempre vai ter o um infante para missões específicas de alta, ou de alta mobilidade, ou de alta capilaridade, ou... Não interessa, sempre vai ter uso para Algumas pra, coisas pra nunca vão mudar. Exatamente, mas o infante também tem que se reinventar, ter que agregar tecnologia, ter que agregar comunicação, tem, tem que agregar, agregar, que palavra difícil, eletrônica. Falar fala muitas vezes
1: do da, da, da problema.
0: <risos> dá ruim, né? E com os blindados é a mesma coisa, sempre vai ter... Sempre vai existir a necessidade de projeção de força a partir de um vetor protegido no chão, coordenado por humanos, trabalhando em coordenação com infantaria, artilharia e elementos aéreos.
1: E sensores para identificar é assim. E, e, e por favor, não se pautem, vendo, a, a, observando a guerra da Ucrânia, o que está acontecendo, principalmente com os 1.700 blindados que foram embora, não se pautem e falem mais uma vez que a era dos blindados. Uh, uh, já era. Não é porque os russos usam táticas merdas no campo de batalha junto dos seus tanques que a arma blindada está indo para o saco. Pelo contrário, nós vimos, nós, nós sabemos, até esse, esse problema de comando e controle dos russos é algo conhecido e é algo que os ucranianos, claro, porque os ucranianos possuem aliados como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outros países da OTAN que conseguem fornecer um, um, uma inteligência maior para os ucranianos no campo de batalha, eles estão sabendo usar os parcos uh, uh, recursos que possuem, bem diferente dos russos que vão jogando tudo no campo de batalha. E já estouraram até T-90. Se jogarem T-90 sozinho lá, vai rodar também.
0: Vai rodar também, exatamente. Vai rodar também, não tem como. Até o Fabrício, nosso novo membro, falando aqui, já amarrando os comentários para fechar esse episódio, já estamos com uma hora e 11. Uh, Por que, que a Rússia começa... Comete tanto erros, tantos erros com blindados, arrogância, inexperiência, um pouco de arrogância, um pouco de inexperiência, e falta de treinamento, de doutrina, de Falta de treinamento, corrupção, Fuspa.
1: logística, falha, tudo isso. É, é, é... Exatamente. Os russos conquistaram, os russos deram a volta, desde Stalingrado até Berlim, usando a força blindada, mas parece que desaprenderam tudo. Uhum. Desaprenderam tudo. Putin tem esse, é, 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 essa visão dos blindados, Avançando a todo curso. Massa custo. de blindados? Né? Aquela massa de blindados, não existe mais isso, gente. Os russos tiveram uma coluna blindada de 56 quilômetros na ofensiva Kiev. Tá, tá, esses blindados estão em exposição lá em Kiev. Tudo é? virou sucata. Exatamente. Na Força Aérea, disse o Marco Tullo, o nosso querido Marco Tulo aí, mas falaram que agora vão empregar nessa ofensiva aí, que falaram que já lançaram, Eu não sei, aí... Se lançaram, Fofoca. não viram. Ou estão para lançar, um ano aí. O um homem lá falou discurso aí dessa semana, falou, 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 mas só falou borracha. Só borracha? <risos> não falou nada que tinha que falar de, de, de certo, falou que ah, mesma borracha de sempre, mesma ladainha, então não, não pautem essas, a, 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 essas questões militares, questões operacionais, usando os russos como exemplo.
0: Exatamente. Então é isso. Encerrando esse, esse episódio, Paulos, obrigado pelo. pelo eu
1: te agradeço pela aula, apoio Mac.
0: apoio na construção eu aí do, do assunto todo. Falei
1: que essa, essa parte aí, o Mac, ó. Sapeca o terror, porque é sua área, é sua casa. E você pode falar é. a gente sim, Mac, por favor. Você falar a gente. Porque. É que
0: eu ia fugir da pauta e ia começar a voar. Eu falei, não, peraí, deixa eu segurar aqui. <risos> Que, que acontece, acontece essas coisas. Enfim, obrigado, obrigado para você, ouvinte, que acompanhou a gente até agora aqui, esse episódio, um pouco mais de uma hora. É, considerem se tornar membros do canal no YouTube Isso. ou direto no site, a gente está implementando a área de membros para você colaborar com clubes generais financeiramente, sem intermediários, direto com a gente. Então, segurança do site está alto nível. Uh, segurança de dados, alto nível fica tranquilo com isso, qualquer coisa manda um e-mail, uma mensagem pra gente em qualquer meio que você quiser aí, Youtube Instagram, Twitter, e-mail, site você escolhe, manda uma mensagem pra nós aí e tem também o Aos... um xingamento aí né, se quiser mandar o um xingamento aí vintão, não se esqueça, exatamente. a gente fala ao vivo exatamente, deixa eu botar o banner aqui, aqui. a campanha liberada pelo Bull, no outro episódio, paga vintão eu leio sua ofensa ao vivo isso tá tá válido também. Tanto para, agora a gente tá terminando, mas guardo o vintão pro próximo episódio aí. Isso aí. Gente, abraço para vocês. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Fogo e movimento, aço e balaço, Sempre. Cavalaria neles.